1: Aujourd'hui à l'émission, on aborde la doctrine sociale de l'Église avec Pierre Leclerc, chroniqueur. On commente l'exposition « Naissance à rebours » de l'artiste Bill Viola avec la chroniqueuse culturelle Stéphanie Chalut. Et finalement, on fait le bilan des cinq premières années du pape françois euh, sur, euh, au, au Saint-Siège, <rire> dis-je, avec le journaliste à la télévision de Celle et Lumières, Francis Denis. « Bref, on n'est pas du monde. » Bonjour à tous et bienvenue à votre magazine culturel catholique. Ici Antoine Malenfant, votre animateur pour la prochaine heure. Je suis aussi, pour ceux qui ne le savent pas, peut-être rédacteur en chef du magazine Le Verbe, célèbre magazine Le Verbe quand même, euh, qui euh, regroupe euh, toutes sortes de, de joyeux lurons, euh, dont certains sont autour de la table aujourd'hui pour m'accompagner dans cette émission. Euh, commençons d'abord, tiens, tiens, par euh, Francis Denis,
2: qui va nous parler d'un quinquennat euh, hors du commun. Effectivement, de, je vais parler d'une un, conférence, un débat qui a eu lieu à New York et auquel j'ai pu participer comme, comme journaliste. Qui parlait du pape François, évidemment. Exactement. On
1: aura aussi à l'émission aujourd'hui Stéphanie Chalut qui, euh, qui a vu une exposition fantastique.
0: Oui, tout à fait. Je vais vous en parler dans quelques instants.
1: De qui? Sais, comment ça s'appelle? Euh, il
0: s'appelle Bill Viola. Personne ne connaît tant que ça, sauf les gens dans le milieu de l'art contemporain. C'est uh -huh. vraiment une vedette euh, de l'art vidéo. Donc, je vais parler de l'expo qu'il fait en ce moment à Montréal. Et puis, euh, voilà.
1: Je suis allé un peu épier sur YouTube ce que fait ce Bill et c'est assez fascinant. Assez
0: fascinant, assez intense,
1: ouais. Très hâte de t'entendre là-dessus. Ouais. Et euh, aussi à l'émission, pour la première fois, aujourd'hui, on reçoit Pierre Leclerc, qui est chroniqueur sur la doctrine sociale de l'Église, dans la revue Le Verbe, et aussi ben, pour la première fois à l'émission On n'est pas du monde. Bienvenue Pierre. Salut. Alors Pierre, euh, aujourd'hui, ben, on va euh, parler de la doctrine sociale de l'Église, mais évidemment qu'en 15 minutes, on pourra pas faire le tour de Et la question, sûr, sûr. on va poser quelques jalons, on va lancer quelques, quelques principes fondamentaux, puis euh, peut-être après, euh, on pourra voir comment ça, qu que ça mange en hiver, ça, la doctrine sociale de l'Église, comment comment appliquer ça dans, dans notre quotidien. Euh, mais avant d'aller de, de, de ce côté-là, j'aimerais ça que tu nous, tu nous parles de, de ton parcours, parce que on ne s'improvise pas formateur en doctrine sociale de l'Église. Comment t'en comment es arrivé, là?
3: Ben, C'est un parcours de foi personnel. Quand je relis un peu tout mon parcours de mon cheminement spirituel, écoute, on est en 2018, je me souviens, en 78, j'allais dans les cafés chrétiens. <rire> déjà là, c'était très charismatique. Même déjà là, dans les intentions universelles de prière, c'était tout le temps, comme on dit, groundé sur l'actualité. Les gens me disaient tout le temps, mais pourquoi tu sors ça? Parce que je trouvais que quand on, on, on vit notre foi, chrétienne, c'est toujours à partir du, du, du concret. Du réel. Alors
1: qu'autour de toi, tout le monde était plutôt, bah, était plutôt porté... Euh...
3: La louange, l'exaltation oui, oui. et tout ça. C'est de très bonnes choses. J'ai rien mais... contre, mais... Uh -huh. Donc tout le long de, ma de mon cheminement, c'était toujours ça. J'ai travaillé en journalisme, ouais. euh, euh, agent de communication pour des différents groupes de défense des droits, euh, euh, des mouvements, commun de mouvements communautaires, par exemple. Euh, La politique aussi. Oui, ben oui, je sors d'une campagne électorale uh -huh. euh, au niveau municipal. Ça aussi pour moi c'est une forme d'engagement social au nom de ma foi. J'ai ouais. euh, été novice jésuite où on associait beaucoup foi et justice. Ouais. Ça, ça m'a beaucoup marqué avec les jésuites. Et puis une expérience euh, pas mal intéressante aussi en Europe. Il y a quelques années, là, euh, quand j'étais euh, aussi séminariste, euh, je suis voir euh, un projet qui s'appelle « L'économie de, de communion des, euh, des focolari dans oui. quatre pays d'Europe. Et là, j'ai vraiment. C'est
1: un... hein. C'est ça, ça, exactement.
3: Okay. Et donc, ils voulaient vivre la culture du don, mais euh, appliquée dans les industries, mm. euh, donc dans, dans le monde économique. Et là, j'ai vu qu'il y avait un lien euh, très étroit avec euh, l'enseignement social de l'Église. Et là, je l'ai vu de mes yeux vus que ça peut, les gens se convertissent vraiment, puis ils ont une foi très intense quand ils vivent l'Évangile dans le milieu économique C'est pas et juste des
1: mots dans, dans des ah, livres, non, non, là, non, dans, dans le magistère de l'Église, ou dans des, dans des encycliques, c'est très concret. Non, c'est ça. La man... Et ça
3: attire. Uh -huh. ça attire. Ça donne le goût, en tout cas, de vivre l'Évangile.
1: Alors, parlons-en de la doctrine sociale de l'Église. Bon, est-ce qu'on peut dire que c'est le le parent pauvre de, 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 la, de la catéchèse ou de, de, la, de la manière dont on transmet la foi, dans soit dans nos, nos familles ou dans
3: nos ben milieux? C'est un chemin de, de, de rencontre du Christ. On n'est pas des purs esprits. Hein. On, est des, ouais. on est des corps. Donc, on vit dans un monde réel avec des, des réalités économiques, sociales, euh, dans le temps. Ouais. Ça, ça, ça bouge. Euh, L'Évangile est là pour guider notre vie, mais il faut qu'on applique ça. Il faut que ça tombe sur le, le plancher des vaches. Et euh, donc, dans l'histoire, il euh, y a eu des fondements. Euh, on peut retrouver des traces là, de, de, du début de l'enseignement social, dès l'Écriture, dès la Révélation, euh, l'Alliance et tout ça, dans le Nouveau Testament aussi. Euh, et avec l'histoire, ça, ça commence avec les pères de l'Église. Il y a certains pères de l'Église qui, qui ont parlé beaucoup euh, euh, de l'Aumône, euh, d'autres les la relations au travail, euh, etc., euh, est arrivé aussi dans l'histoire plus au 19e siècle l'encyclique euh, très importante qui a fondé l'enseignement le, le, social moderne, c'est l'encyclique Rerum Novarum du pape euh, Léon, Léon XIII, XIII ouais. c'est ça qui parlait du, du capital et du travail mm.
1: et, part... et là, il faut, faut se restituer hein. on est justement au 19e siècle la révolution industrielle a eu lieu, bas son plan pour la première fois dans certains pays, mais le, le gros a euh, déjà été déclenché et là, il y a toute une question ben, des travaux des mouvements de travailleurs, comment l'Église s'est On se fait face aussi à des,
3: à des mouvements naissants de socialisme, le oui. marxisme, toute cette question-là. Mm -hmm. Alors l'Église, tout à coup, a renouvelé sa vision euh, sociale, c'était oui. une révolution. Et depuis ce temps-là, ben, euh, mm -hmm. ça s'est monté avec les différents papes, notamment euh, euh, Jean-Paul II, qui a beaucoup écrit sur, sur la doctrine sociale de l'Église. Évidemment, on est dans la mouvance euh, de, de, de Jean 23, euh, Policiers aussi, Populorum Progressio, le développement des peuples, mm -hmm. euh, évidemment François le pape euh, aujourd'hui et donc euh, l'enseignement social c'est en fait c'est pour grandir je dirais euh, notre, notre vie de foi dans la vie de tous les jours
1: C'est quoi les grands principes de, de la doctrine sociale Pierre?
3: Euh, en fait quand on regarde, il y, y, y en a différents principes, il y en a quatre principes fondamentaux euh, la dignité de la personne humaine, ça c'est le point central euh, ensuite euh, tu as le bien commun la subsidiarité, qui est un principe un petit peu difficile à expliquer, là, mais c'est, bon, on essaie de... de, 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 de le développement, se fait surtout à partir de, 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 de rapprocher de, de la personne d'abord, et l'État doit jouer un rôle pour nous, pour aider les, 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 les corps intermédiaires pour se développer. – Pour
1: compenser qu ah, donc... ce que les, les corps, les, les, ou les... Les, oui, les corps intermédiaires, comme tu dis, là, que ce soit les, la famille ou les groupes communautaires ce qui ne sont pas capables de réaliser, ben là, à ce moment-là, l'État peut venir à la rescousse, mais pas autrement. C'est ce en gros, en
2: gros, c'est ça. Ah, oui, -ce Francis, Denis, oui. oui justement, moi, j'ai toujours rêvé de voir une manifestation de famille euh, criant, dans, chantant dans les rues, su, 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 subsidiarité. <rire> ah
3: <ouais. rire> yeah. Bon, hein. puis l'autre, la, 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 la quatrième, évidemment, euh, <rire> la quatrième, c'est la solidarité. Ouais. Ah, la solidarité, je pense, en tant que chrétien, euh, quand on veut appliquer Matthieu 25, il faut, faut nécessairement être euh, solidaire. Et on le voyait très bien aussi dans les
1: premières communautés chrétiennes, cette solidarité-là, c'était manifeste. Hein, le, le soin des, des
2: plus
3: faibles, des plus Les déminis. communautés de Saint-Paul aussi. Euh, voilà. Euh, ensuite, de ces quatre principes fondamentaux-là, il y en a d'autres qui découlent de, la, de, de ça. Mm -hmm. Par exemple, les droits de la personne. Hein, D'abord, le droit de la, la vie. Euh, le partage universel des biens de la terre. C'est un autre principe important. Le droit à la propriété privée pour s'émanciper, se développer. On a le droit à une propriété privée. Il faut respecter ça. Euh, L'option, évidemment, on ne peut pas passer à côté. L'option préférentielle pour les pauvres. Préférentielle, ça veut dire que l'Évangile s'adresse à tout le monde, mais il y a une préférence aux pauvres. Donc on a toute une grille d'analyse euh, de notre action euh, catholique ou chrétienne mm -hmm. à partir de, des pauvres. La participation au gouvernement et à la société. Et on a un, un, un droit, mais on a aussi un devoir, euh, souvent on critique, mais on a aussi un devoir de participer.
1: Euh... Oui parce qu'on vient à une époque où c'est assez fréquent de revendiquer des droits, des nouveaux droits mais de, 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 de souligner cette implication-là qui est nécessaire à la vie de la cité ben, Sans
3: participation, il n'y a pas de réel changement là. Absolument ben, Chacun a ses talents aussi alors, il faut, faut participer en, en fonction de ses talents, mais il faut participer. Mm -hmm. euh, et tu, Donc, on applique ça à, à différents niveaux, là, au niveau de la famille, au niveau de l'État, euh, la vie politique, le travail, la vie économique, l'environnement, la gouvernance de la communauté internationale et finalement, la promotion de la paix. En gros, euh, voilà.
1: Tout un, tout un programme. Euh, Pierre Leclerc, tu, tu signes <coughs> une chronique. Euh, ben, on en est déjà à la troisième, on approche la troisième, euh, troisième là. partie. Dans, dans la revue Le Verbe sur la doctrine sociale de l'Église. Aurais-tu des exemples concrets là, dans... Comment ça s'applique? Comment on peut vivre ça au quotidien, euh, cette doctrine-là?
3: Ben écoute, c'est assez facile. les, les, les trois Peut-être trois exemples que je peux te donner. Euh, c'est très concret. On regarde l'actualité tous les jours. Alors, il se passe... On vit dans un monde qui accélère énormément. Et souvent, c'est trop vite. Alors, ça prend des, 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 des manières, une grille d'analyse de cette actualité-là solide. Et c'est pour ça que la doctrine sociale, elle est là, dans le fond. C'est pour ça donner des critères de discernement. Est-ce que ce que je vois dans l'actualité, de ce que je subis comme information, comme, comme influence idéologique, est-ce que ça va dans le sens de, du royaume de Dieu? Est-ce que, est que... Tu que ça...
1: comme du respect de la dignité de Voilà, t -tout, t -tout, tous les ouais. principes
3: que je t'ai mentionnés mm -hmm. tantôt. Est-ce que ça, ça va ou non dans le sens de ça? Mm -hmm. Donc, le monde qui vient à moi, est-ce qu'il va dans le sens du royaume? Et sinon, qu'est-ce que je dois faire en, avec ces principes-là pour le transformer? Donc, l'actualité, d'une part.
1: Euh, Donc, en train de me dire que si j'ouvre euh, le compendium de la doctrine sociale de l'Église, euh, je, je vais retrouver là-dedans les outils, ben, à travers les principes et, et, et tout ce qui en découle, les outils euh, nécessaire, suffisant pour euh, pouvoir en tout cas, du moins avoir un, un cadre solide pour, pour regarder l'actualité regarder les nouvelles je ne
3: te recommanderais pas de commencer en partant par le compendium parce que c'est <rire> énorme, c'est une grosse brique là mais moi mon plaidoyer c'est que peut-être on pourrait se donner en église différents moyens de s'approprier notamment la, la, la catéchèse ouais. les principaux principes de, de, de trinité sociale de l'église oui, justement,
2: il y, a, il y a un livre qui est sorti euh, deux ans, je crois, chez Novalis, là. C'est euh, le Do Cat, qui est un peu le You Cat exact, pour la domination sociale de l'Église. C'est vrai. Oui. Stéphanie Chalut, oui.
0: Ben, moi, je l'ai acheté il y a plusieurs années. Je ne l'ai pas lu au complet parce qu'effectivement, c'est intense et gros, là. Mais euh, j'ai été, excusez l'anglicisme, Flabbergasted Vraiment. <rire> ah, c est, c est... Ça m'a, dans les 100, j'ai fait les 100 premières pages, puis c'est comme. Très riche. De ah, ouais, je suis de machin. Je ne savais pas que notre Église était ah, ouais. à ce point impliquée dans les questions sociales, politiques comme ça, même si ce la la la. la Comment dire, la mission première de... de on fait pas de politique dans l'Église. Mais, mais il y a quand même des elle...
1: académies aussi à Rome qui, qui, oui. qui traitent de ces questions-là, des spécialistes oui. qui se penchent là-dessus, qui, qui réfléchissent. Pas... Mais ça a
0: été pour moi une révélation <rire> puis j'espère je, je, finir ma vie en l'avoir. Tu
3: peux <rire> euh, même... C'est <en rire> même un <rire> lieu que tu peux méditer <rire> là-dessus. Oui. Euh, oui. L'autre exemple, oui, exemple que je peux te donner, ben on s'en va en élection. Oui.
4: Ça on s'en va en élection. Même, ouais, ouais. On
3: s'en vient en élection au, au mois de l'automne prochain. À bon. ouais, ça. La date fixe là. Euh, alors c'est une excellente euh, opportunité pour commencer à se faire une tête sur les différents programmes que les partis politiques vont nous proposer en fonction de, de notre enseignement social.
1: Encore à la lumière des, des critères de discernement que tu as évoqué. Euh...
3: C'est ça. Mm -hmm. Et le dernier point, ben c'est dans l'actualité assez récente là. C'est un cas qui vient de se produire il y a quelques jours et on a malheureusement Passer ça sur le boisseau plus au, au Canada français au, au Québec euh, par rapport au Canada anglais, c'est une mesure que le gouvernement Trudeau a mis euh, de l'avant pour les camps d'été pour les jeunes. Euh, et on a demandé aux postulants. Donc, il y a eu des groupes d'églises euh, qui ont des camps d'été ou euh, qui embauchent des jeunes. – Et qui bénéficient de subventions de la part de Très souvent, ouais. dans, des, 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 dans des organismes qui... Euh, bon, l'église a de la difficulté à aller chercher du financement. Ils recourent au gouvernement fédéral pour avoir des sous pour embaucher des jeunes. Mm -hmm. euh, il fallait cocher une case disant qu'il fallait respecter les droits qui sont inscrits dans la Charte canadienne des droits et... Euh, ou d'autres droits, entre guillemets, d'autres droits, c'était spécifiquement euh, euh, mentionné, le droit, les droits reproductifs et dont des avortements euh, gratuits et sûrs. Alors, on sait très bien que, justement, quand on suit les principes de la doctrine sociale de l'Église, que euh, on n'est pas pour l'avortement. Alors, c'est ça, c'est un, un choix euh, personnel. Euh, chaque conscience euh, d'un chrétien ne doit pas approuver ça. Alors. Pour avoir droit au, à la subvention, fallait cocher la case. Et ça, c'est une atteinte à la liberté de conscience. Et même dans le compendium, l'article euh, 399 dit clairement que chaque personne, et c'est une question grave, c'est ouais. écrit de, hum. dans ces termes-là, euh, il y a eu des, euh, des, des politiciens euh, Thomas More qui s'est fait couper la tête pour euh, question d'objection de, de conscience les premiers chrétiens du but de l'église sont fait décapiter, même chose pour ne pas prêter euh, allégeance à l'empereur qui se prétendait un, un dieu c'est un peu la même chose, je caricature oh oui. là. mais euh, donc on a un devoir d'objection de conscience, c'est clair et ça c'est écrit dans la doctrine sociale de l'église alors je pense que si alors, on la avait mieux compris
1: si je comprends bien des, des emplois d'été euh, du Canada coinçait un peu les, les candidats, c'est-à-dire que les obligeait à, à, à aller contre euh, leur
3: conscience. Ah, quand, tu, quand ta conscience est éclairée, mm -hmm. mm. si ta conscience n'est pas éclairée, t'en as pas conscience, c'est le cas de dire. Mais quand on comprend la, la doctrine sociale, puis cette question d'objection de conscience, on a un devoir d'être contre. Ça veut dire que l'on devient plus militant. Mm. – et je pense pas là, que j'ai vu ça beaucoup euh, au Québec. J'ai vu ça au Canada anglais un peu plus, levé de bouclier.
1: Francis, t'as écrit un texte là-dessus dans le traiteunionverbe.com qu'on qu a pu lire plus tôt ce mois-ci. Euh,
2: Qu'est-ce que tu, tu disais là, sur ce cas-là, particulier Oui, je montrais que, à quel point bon, j'ai tenté de montrer à quel point ce, cette, cette manœuvre était vraiment une manœuvre... Euh, J'allais pas disons dans l'analyse morale de cela, mais plutôt montrer comment c'était de l'amateurisme politique que de jouer autant au niveau politique sur, euh, sur quelque chose qui peut paraître assez banal qui est justement de, 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 des subventions pour des camps d'été, euh, il risquait gros, à, à la fois au niveau économique, euh, juridique, diplomatique et euh, comment l'Église catholique, peut-être plus au Canada anglais, euh, malheureusement, mais justement, il y a de la place à l'amélioration <rires> chez nous, euh, c'était vraiment euh, mis en avant, à l'avant-garde, un peu comme Martin Luther King à l'époque, pour la, la défense des libertés civiles. Alors, euh, ça vaut
3: la peine de lire, je crois. Parce que c'est un précédent. Si on commence à laisser les gouvernements librement manipuler un peu la conscience des gens comme ça, euh, ça risque d'aller plus loin. En il y a un
1: drapeau qui s'est levé. Il y a euh, en 30 secondes, Pierre Leclerc, euh, est-ce que des des parcours qui existent là, pour... Euh, si, J'aimerais partir quelque chose pour la doctrine sociale dans ma paroisse.
3: Bien, je lance un appel à tous. Moi, j'ai une préoccupation. Je, je, je sens un appel particulier pour ça. Euh, C'est beau, le Compendium. C'est vrai, mais il faut trouver d'autres moyens, comme je disais tantôt, de rendre ça accessible mm -hmm. pour les gens dans la vie quotidienne. Il y a euh, ce qu'on appelle le parcours Zaché. C'est la doctrine sociale de l'Église dans la vie quotidienne, qui est une initiative qui se schlonne sur huit mois euh, en deux parties, euh, qui nous permet de, de s'orienter. La boussole, ensuite le compas, pour voir différents thèmes euh, de la doctrine sociale de l'autisme. C'est vraiment quelque chose de vécu au quotidien. Les thèmes, par, les thèmes par exemple, de, des enseignements, c'est acteur de la création, comment je suis un acteur de la création, pour servir le bien commun, euh, comment avoir un usage juste de la propriété, l'option préférentielle pour les pauvres, qu'est-ce que l'autorité, vivre en communauté, l'unité et la liberté, et un art de vivre chrétien.
1: Donc, le parcours Zachée qu'on retrouve aux éditions de l'Emmanuel, si je ne me trompe pas, oui, et euh, qu'on peut démarrer dans sa paroisse ou, de, ou, ou tout simplement...
3: Alors, si les gens veulent en savoir plus, ils ont simplement à nous contacter, et moi, ça va me faire un plaisir de leur donner de l'information et de de le donner, même.
1: Super. Pierre Leclerc, tu nous parlais de la doctrine sociale en lien avec, euh, ben, entre autres, les récents changements qu'il y a eu au programme d'été, mais dans emploi d'été du Canada, mais bien d'autres choses aussi des, des principes fondateurs euh, fondamentaux plutôt de, de cette doctrine on peut lire ta chronique Doctrine sociale de manière assez habituelle dans notre vue le dunion Merci Pierre
3: plaisir
4: Dans la douceur et les pleurs auront effacé ma douleur. Je ferai ce que me dictera mon cœur, dit le prince au roi, qui lui demandait s'il ferait honneur à la cour en pleurs. Car le roi se meurt Car le roi se meurt Car le roi se meurt J'irai bien en vie Mais je pars tranquille Dit le roi quand il Entendit ceci Et le roi s'enfuit, Retourner la terre Et le roi n'est plus un grain de poussière que notre un univers et le roi s'enfuit retourner la terre et le roi n'est plus qu'un grain de poussière que notre un univers fut, retourner la terre et le roi n'est plus dans notre univers
1: Vous êtes toujours avec Antoine Malenfant, au micro on n'est pas du monde. On vient d'écouter Jean Leloup avec sa chanson « Le roi se meurt ». C'est tiré de son dernier album « À Paradis City ». Dans un entretien au, en 2000 de, qui date de 2014, déjà, mon Dieu, ça fait longtemps tout ça, au Figaro Vox, euh, au sujet de l'art contemporain, le célèbre, et euh, on l'affectionne beaucoup ici, euh, philosophe et dramaturge catholique Fabrice Adjad, je disais que Bill Viola figurait parmi les grands artistes euh, les grands artistes contemporains, digne hein, digne euh, des grands d'autrefois même, hein, il, il est allé à faire cette comparaison. ben cet artiste, Bill Viola... Euh, croyez-le ou non, il présente actuellement à Montréal une exposition intitulée Naissance à rebours, c'est au DHC Art. Oui, ça s'appelle
0: hein? la Fondation pour l'art contemporain, DHC Art. Je ne sais pas ce que ça veut dire exactement, DHC. J'essaie de trouver un peu partout non, sur le aussi, site et, et je rien pis, trouvé.
1: Bon, en tout cas, ça sera élucidé <rire> peut-être dans oui. une autre chronique. Stéphanie Chalut, qu'on entend, salut. Allô! Tu es, es allé voir cette exposition. Oui,
0: je suis allée voir cette expo et euh, je vais en faire un petit compte-rendu.
1: Yes! Euh, <rire> peut-être un mot d'abord sur oui. Bill Viola. Oui, c'est ça. Hein?
0: Donc, qui est Bill Viola en quelques, peut-être deux minutes. C'est un vidéaste américain qui est né en 1951, 1951 il y a 67 ans aujourd'hui. Il a étudié les arts plastiques à l'Université de Syracuse à New York au début des années 70. Euh, durant ses études, il se passionne très tôt pour un nouveau médium qu'on appelle la vidéo. Euh... Oh. <rire> c'est tout, tout nouveau, là, vraiment <rire> à l'époque. Oui. Tout tout euh, ce qu'on entend par euh, vidéo ici, c'est évidemment, c'est pas du cinéma. On tourne pas avec la pellicule, on tourne avec des, une bande magnétique euh, qui roule à 30 images secondes, donc on est quand même, c'est proche du cinéma, mais c'est pas le même médium. Ça coûte beaucoup moins cher, puis il y a des avantages comme ça va plus vite, tu peux voir tout de suite tes prises après okay. les avoir faites. Euh, et les artistes en art contemporain, en art visuel, vont vraiment exploiter ce médium-là, et ça va devenir à part entière, dans le milieu de l'art actuel, contemporain, ça va devenir une des branches de l'art euh, contemporain. Donc, Bill Viola, c'est son médium depuis euh, le début des années 70, il n'a fait que ça. Euh, et son approche est tout à fait unique et particulière. C'est un des rares, sinon le seul, dans le milieu de l'art contemporain, qui va faire de la vidéo, qui aborde de frontalement la question du sens de la vie, le sens de la mort. Euh, Est-ce qu'une vie après la mort Est-ce que Dieu existe euh, L'idée de la transcendance, des choses qui, en fait, dérangent, là, on peut dire wow, que de oui. nos jours. Mais euh, avec son approche, à lui, ça passe très, 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 très bien. La plupart des gens du milieu l'ovationnent. Le, le, C'est vraiment une. D'être dans le milieu de l'art euh, contemporain et les gens qui sont un peu comme moi, des artistes aussi, catholiques, chrétiens aussi, aiment bien son travail justement parce qu'il aborde ces questions. C'est
1: intéressant parce qu'on reproche souvent à l'art contemporain de faire de, de l'art pour l'art, d'être ouais. un peu tourné sur lui-même, c'est-à-dire on ouais. fait une performance et l'important c'est de, de flasher, on pourrait dire. La bon, forme. Hein, la forme, ouais. de, de se démarquer, de, de marquer des points, on pourrait dire, sur le marché de l'art. Mais là, on n'est pas là du tout. Pas on du est tout. tourné vers ben, le transcendant, il y a une quête spirituelle à travers ça. Oui, ça,
0: ça c'est au niveau de la thématique puis euh, euh, en fait il se dit d'ailleurs, je fais une parenthèse, il se dit non-croyant malgré tout, euh, mm -hmm. On lui a posé la question j'ai fait quelques recherches ça, puis euh, j'ai de la misère à croire qu'il qu est non-croyant J'ai lu mais... qu'il y avait
1: une démarche un peu avec les, les spiritu spiritualités orientales Oui exactement, Japon, il, a fait, oui,
0: ça, pas ça, pas. il a fait une retraite au Japon dans les années je pense 80-90 après ça plus tard en Inde donc euh, j'ai de la misère à croire qu'il se dit non-croyant je pense qu'il y a vraiment une démarche spirituelle euh, mais en même temps il s'intéresse beaucoup à la symbolique chrétienne. Donc, euh, son art n'est pas syncrétique pour autant. Justement, ce n'est pas du New Age, ce n'est pas du Nouvel âge Vraiment, quand il part sur un, un filon, il va l'exploiter euh, profondément. Alors,
1: quelle est son approche? Et, Comment ben, il Justement,
0: prend, donc ça, c'est au ouais. niveau thématique. Au niveau formel, ouais. justement, ce n'est pas un conceptuel. C'est quelqu'un qui va vraiment s'inspirer du théâtre de la dramaturgie, du théâtre. Donc, il y a beaucoup d'émotions, d'expressivité. Il va engager des vrais acteurs, des acteurs professionnels qui vont faire des performances, effectivement, mais euh, de manière très théâtrale. Euh, il va s'inspirer du cinéma traditionnel aussi. Donc, il est, je dirais, c'est un artiste vidéo, oui, mais quand même assez classique au sens où il s'intéresse à... – Je
1: dirais qu'il y a de la sculpture et de la peinture aussi, parce On retrouve, oui. par exemple, une espèce, de, une sorte de piéton Il y a un tableau, là, je me souviens, où oui, on le voit. Ben, c'est oui, on va peut-être apporté... mettre des images là, pour pour les auditeurs ça sur notre Facebook fun. Oui, pour oui. qu'on qu puisse se représenter. Et je vous invite vraiment à aller voir sur, sur YouTube ou n'importe quel autre oui. moteur de recherche quelconque là, pour voir qu'est-ce qui fait. Il y a des extraits de ça qu'on peut retrouver.
0: Euh, oui, tout à fait. Donc, tu dis la, la peinture, surtout la peinture euh, italienne euh, du, du, du Quattro Centro qu'on appelle, donc du 16e, 15e, 16e siècle, là, ouais. va vraiment faire partie de ses inspirations. Euh, donc, c'est de l'art évidemment, on s'entend. À cette époque-là, c'est de l'art chrétien, principalement. Il y a certaines scènes profanes, là, mais... L'histoire de l'art à cette époque-là est vraiment très chrétien Donc, il s'inspire beaucoup de ces tableaux pour reconstituer ces scènes-là et les faire en vidéo. Wow. Et c'est comme des tableaux vivants, finalement, et il privilégie le ralenti. Donc, l'émotion est décuplée encore mmh, plus. Fascinant. Donc, c'est comme du cinéma sans en être. C'est pour ça qu'on dit que c'est de la vidéo d'art. C'est très expérimental. Euh, c'est un art à part entière, mais comme entre le théâtre puis le cinéma. Et mais puis... Parce
1: qu'une exposition de cela, celle qui, qui court présentement, en fait, jusqu'au oui. 11 mars, je crois. Oui, donc. Euh, à, au DHC Art euh, à Montréal, oui. que tu es allé voir, on s'assoit dans une salle de ciné puis on regarde ça. Non, c'est ça. Ans. La, la, ça la
0: vidéo d'art, c'est un peu différent du cinéma. Donc, il n'y a pas une salle avec 50 sièges. Là. Vous vous approchez de la salle, vous rentrez dans la salle et il y a souvent juste un banc. Un banc dur en bois. <rire> c'est très épuré. <rire> c'est très réglé. Ouais, mais encore euh, plus. plus ouais. <rire> c'est très fois. épuré, c'est très conceptuel. Ça se veut très, très euh, minimaliste. Ouais. C'est typique de l'art euh, contemporain. <rire> euh, mais dans la plupart des salles, on s'assoit. Un banc ou deux, euh, des bancs coussinés très rares. Euh, puis s'il ne reste plus de place, ben, les gens s'assoient par terre. Euh, ou alors, il n'y a carrément pas de banc et vous êtes debout pendant 15 minutes à écouter la vidéo. Donc, c'est un peu comme ça que ça se passe pour le visiteur. Dans ce cas-ci de cette expo qui s'appelle Naissance à rebours, euh, il y a cinq salles et il y a cinq œuvres différentes qui sont présentées. Et puis, il y en a une, il y en a trois qui sont très intéressantes à mon sens. Euh, sont, un peu inégales, euh, mais il y en a trois très intéressantes, puis il y en a une qui est carrément spectaculaire, qui vaut vraiment le détour. Donc, cette oeuvre-là euh, s'appelle justement Naissance à rebours, mm -hmm. donc c'est le titre de l'expo. Euh, c'est particulier parce que ça, ça prend euh, visuellement, en fait, c'est une immense vidéo de 5 mètres de haut, euh, et sur à peu près 2 mètres, et c'est un homme qui est seul, torse nu, face caméra, qui regarde pas la caméra, mais qui reçoit une espèce de liquide noir, très englué, engluant, un peu comme du goudron, ouais. c'est pas beau, là c'est pas beau. Il reçoit ça, mais on a l'impression qu'il reçoit ça, mais en fait, c'est l'effet inverse qui se produit, parce que Bill Viola a mis l'image au au reculon. À rebours. À rebours, voilà. Donc là, ce qu'on voit, c'est comme si le liquide partait du sol pour s'en aller vers le haut, comme ça. Mmh. Et ce liquide-là se transforme. À un moment donné, ça devient, euh, ça devient blanc, comme du lait. En tout cas, dans le, le, le truc de presse, on dit que c est, c est, ça se veut comme euh, représentatif du lait. Moi, je voyais ça comme de la chaux de la chaux pour désinfecter, okay. pour nettoyer là, vraiment, parce que moi la, la lecture que qu j'en fais, ouais. c'est une lecture vraiment chrétienne, alors que lui dans le, le dossier de presse, c'est pas, pas ça vraiment qu'il voulait, mais je pense que c'est une œuvre qui est tellement symbolique que ça ouvre à plein d'interprétations donc on passe du goudron au lait ensuite au sang, du noir non, -moi, au blanc c'est l'inverse, ouais. c'est du goudron au sang au lait, puis à l'eau complètement purificatrice, wow. euh, liquide qui euh, euh, voilà ouais. comme ouais. Euh, nouvelle naissance, baptême et tout là, on est vraiment dans une symbolique incroyable et on assiste. Moi, j'ai été vraiment impressionnée. C'est la première fois, puis je suis dans le milieu quand même de la vidéo du cinéma, que je voyais en l'espace de huit minutes à peu près ce que pourrait avoir l'air, au ralenti, un miracle.
3: Ah ouais.
0: Et wow. c'est assez intéressant. Parce que tu te dis, <rire> ailleurs, ça pourrait avoir l'air de ça dans l'âme. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur du personnage, à l'extérieur? C'est comme si on cartographiait ça. Euh, c'est comme si, en fait... On assistait à un acte de l'Esprit Saint qui nettoie vraiment le péché de la personne. Ça commence vraiment dans le noir. Là, le, la personne est engluée dans son péché, si tu veux. C'est dans sa, dans sa je dire dans son magma de, 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 de mal. T'sais. Et puis là, ça se purifie au fur et à mesure que la vidéo avance. Euh, le, puis le, son, le son joue un, un rôle extrêmement important. C'est un déluge. C'est vraiment un déluge à rebours. T'sais. Puis tu dis, mais il y a juste Dieu qui peut permettre ce genre de, 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 de nettoyage voyage-là. Euh, – fusion aussi. – de... puis de, de... Puis la personne à la fin, le, le l'acteur ouais. qui fait ça remercie, il a comme une gratitude, il a les mains ou, ou, ouvertes, puis un peu le, le regard vers le ciel. T'sais. Je me mais ça se peut pas que Béliola ait pas pensé à cette symbolique chrétienne, t'sais. même si lui, ce qu'il voulait un peu illustrer, c'était les différentes étapes de la vie à rebours, c'est-à-dire la mort, la souffrance, euh, la croissance, puis la naissance. Euh, on, peut, on peut lire l'œuvre comme ça, effectivement, mais on peut la lire de l'autre façon, comme moi, je l'ai vécu, là. Ah,
1: ah, tu avais une question, non? Euh, en, en observant un peu ce que, ce que tu préparais, puis en préparant l'entrevue, je me suis rappelé que tu avais écrit un texte, il y a de cela déjà quelques mois, pour ne pas dire des années, <rire> sur la maïsta d'Andy Gariff. Je ne sais pas si tu te souviens. Oui, c'est il
0: y a à peu près deux ans. C'était un
1: immense tableau où on voyait oui. des acteurs jouer. Comment on choisit des acteurs? Tu en fais un peu de direction mm -hmm. d'acteurs. Comment on choisit un acteur pour, pour jouer dans un film de, Un film, de, un vid de, une vidéo de, 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 <rire> de ce type-là. Euh, je, pense,
0: je pense que dans le cas de Bill Viola, euh, puis dans tous ceux qui font de la vidéo d'art, ils vont d'abord aller chercher des acteurs de théâtre c'est plus théâtral donc ils vont plus ils vont pas aller chercher des grosses vedettes hollywoodiennes américaines bon il y a Et pourtant, quelques il y acteurs. Les
5: moyens absolument Béthia oui Leroy, oui
0: oui si vous avez vu certains ben, je pense tu as vu peut-être le le, le le genre de bande annonce qui a été faite mm -hmm. puis on voit les grosses machines avec lesquelles ils travaillent il y a les moyens de d'Hollywood, ouais, ouais, ouais. manchollywood ce gars c'est tant mieux pour lui là, mais <rire> mais euh, mais dans son cas quand on voit ses œuvres quand on voit là, le, le final on peut pas reconnaître ah ça c'est une actrice qu'on a déjà vue ailleurs c'est des gens plus ou moins connus mais hautement professionnels qui rendent la marchandise euh, de manière euh, exceptionnelle. Tu sais. C'est impressionnant. Cette œuvre là m'a vraiment... Euh, wow! <rire> très impressionné de voir ça.
1: Est-ce qu'il s'inscrit dans un, dans un courant? Bon, tu parlais de, 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 de la vidéo qui est née pratiquement en même temps que lui, là, comme, comme ouais. moyen de, de communiquer euh, son art. Mais est-ce est qu'il y en a d'autres dans, dans qui œuvrent dans... Dans, dans ce, ce courant-là, dans ce mouvement-là?
0: Ben, moi, j'aime euh, bien Sherine Nessat, qui est une vidéaste euh, iranienne qui habite à New York depuis très longtemps. Puis elle la traite de sujets euh, très féminins, pour ne pas dire féministes, mais avec une approche très complémentaire de l'homme, justement. Euh, donc, c'est pas pour rabaisser l'homme, comme souvent certaines féministes le, le font. Donc, peut-être ça serait l'objet d'une autre chronique éventuelle, mm -hmm. parce qu'elle a fait une très grosse expo au MAC, au Musée d'art contemporain, en 2001, qui était magistrale. Et elle, elle tourne en pellicule. Elle tourne en 16-35, puis elle fait des mini-fictions, mais ça reste des tableaux encore une fois. Donc, euh, elle aussi vient des arts visuels. La plupart des artistes qui ont fait les arts visuels comme moi, puis qui s'intéressent au cinéma vont faire un genre de cinéma qui est plus vidéo d'art, si mm -hmm. je peux dire, parce qu'on a toute la, 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 la tradition de la peinture et des autres arts aussi qui rentrent dans notre formation. Donc, on n'est pas juste en cinéma, t'sais.
1: Pierre, tu avais une question ben, est pour Est-ce que c'est est
3: -ce est beaucoup accessible en ligne, ce, ce, ce genre de performance
0: euh, Ben, il euh, y en a qui sont en ligne. Euh, ben dans, dans le cas de Béviola, j'ai ai fait de la recherche un peu puis il euh, y a souvent, on, on, ce qu'on voit, c'est un peu le cas là, sur YouTube, là, de gens qui ont vu l'expo puis qui ont filmé, fait que c'est un peu amateur, ah, okay. c'est un peu croche... Euh,
1: on Mais... perd
3: peut-être un peu quelque chose sur YouTube.
0: Oui, 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 oui.
3: Mais là, ça. on a
1: l'expo à Montréal,
2: il faut en profiter. Ben, c'est jusqu'au 11 mars. Euh, je vous
0: dirais, l'expo comme telle, il y a encore deux autres œuvres qui sont quand même intéressantes, dont une où est-ce que c'est un homme qui, dans un immense bassin, mm. rentre les bras en croix et reste comme le Christ, comme ça, puis il se laisse mourir, se laisse. À un moment donné, il, ben, il se laisse flotter, puis à un moment donné, il remonte vers la surface, puis il y a plein de bulles autour de lui, comme c'était les astres, le cosmos, puis l'univers, tu sais. Et puis là, on entend des sons, puis on se dit, ah, c'est vraiment bizarre ça me fait penser un peu à quand certaines personnes qui ont fait des, des, des expériences de mort imminente ouais. ou qui sont qui sont évanouies des fois entendre des sons c'est assez bizarre tu sais puis tu te dis c'est comme c'est quoi y a tu assez d'illustrer un peu l'enfer le purgatoire le shéol, tu sais chez les juifs je sais pas y a comme c'est tout le temps tout le temps en lien avec le spirituel tout le temps tout le temps tout le temps tu sais donc cette œuvre là est très intéressante aussi puis il y en a une autre aussi on voit une dame fantôme fantomatique, elle, elle s'approche tranquillement de la caméra et plus elle se rapproche, plus la couleur renaît sur son visage, sur son corps. Donc, comme si elle reprenait vie. Elle revient, elle vient nous voir, elle vient voir le spectateur, nous sourit mais on sent qu'elle n'est pas bien puis elle retourne dans la mort, tu sais. C'est wouh, quand même! Euh, tu sais, <rire> c'est des grandes en, en émotions. quelques
1: minutes, là. Là, on parle de, de quoi? Tu parlais de huit minutes euh, Oui,
0: le... Le, de, ben, le, le, le truc inverted... Genre, genre, de la naissance en dire, à euh, rebours. Ouais, euh, ça euh, inverted birth là, Ça, c'est ça dure 8 minutes, l'autre va durer environ, je pense c'est 12 minutes The Return euh, Non, Ascension c c court, là, ascension avec euh, le Christ dans l'eau comme mm -hmm. c'est 10 minutes, puis la femme qui arrive vers nous c'est 6 minutes, donc oui c'est des courtes vidéos il y a déjà fait des vidéos beaucoup plus longues que ça
1: Tu recommandes cette exposition-là qu'on qu peut voir au, au DHC à, à Montréal?
0: Ben, pour ceux qui ont la curiosité pour ceux qui, ben, qu'il faut avoir un intérêt pour les arts c'est sûr, euh, ou pour ces questions-là là, oui
1: et pour les néophytes euh, de mon espèce
0: <rire> <rire> Ben, parce qu'on
1: n'est pas habitué à ce, ce, cette forme d'art-là. Justement, j'évoquais la sculpture, la peinture plutôt. mais c'est comme si ça ne faisait pas partie de notre, notre, non. notre éducation ben, culturelle. mais c'est
0: pour ça que je disais Belviola Bill n'est pas connue du mm -hmm. commun des mortels. C'est pas, comme, euh, pas un, comme un cinéaste, euh, mettons, Terrence Malick ou d'autres qui vont être vraiment très connus, parce qu'eux font du cinéma-cinéma. Ouais. Euh, mais eux se revendiquent plus des arts visuels, donc c'est un milieu moins connu, tout mm -hmm. ça. Mais euh, pour les néophytes, ce euh, serait bien d'écouter la chronique qu'on vient de faire, donc pour <rire> donner une idée, un peu. Euh, des, des, peut-être des critères d'appréciation, des oh. barèmes d'appréciation. Donc, il ne faut pas s'attendre à voir un film avec un début, un dénouement, un, une chute à la fin. Oui, il y en a. Il y a un film narratif euh, chez Bill Viola. qui n'est pas nécessairement pas... celui auquel on mais est, est pas, habitué. C'est dans... ça. Ce n'est pas comme une histoire ABC. Là,
1: Stéphanie Chalut, tu nous parlais de l'expo, euh, mon Dieu. Le DHC, c'est où? DHC, c'est dans, oui. dans le
0: Vieux-Montréal. Je n'ai pas l'adresse exacte, mais c'est dans le Vieux-Montréal, près de Saint-Pierre, la rue Saint-Pierre, là... Euh... Tout près Saint-Jean et Saint-Pierre. Je pense que c'est sur Saint-Jean. On mettre le lien
1: sur notre page Facebook ouais. aussi On n'est pas du monde. Tu nous parlais de l'expo Naissance à rebours, c'est par Bill Viola. Ça va être au DHC. C'est déjà en fait au DHC Art oui. jusqu'au 11 mars à Montréal. Et tu travailles toi aussi sur un film? On peut ouais. dire que c'est une vidéo d'art.
0: Euh, c'est une fiction expérimentale à cheval entre la vidéo d'art et le cinéma. Ouais.
1: On, va, on va en reparler. Mais beaucoup plus narratif
0: que Bill Viola. Oh, okay.
1: Donc, euh, <rire> vous pouvez suivre la démarche de Stéphanie sur son site stéphaniechalut.com et euh, la lire de temps en temps aussi sur le trait Merci Stéphanie.
0: Merci à toi.
5: beau changer d'horizon Le cœur garde ses désaccords Des gens, des gens, des gens encore De toutes cette déraison Il n'est resté que les décors Il n'est resté que les décors Elle amenait à la maison Des paltoquets et des décors Je feignais lire l'intrecor comme un jour fuit une saison, il n'est resté que les décors. Il n'est resté que les décors. On a beau changer de poison, tous les breuvages s'édulcorent, toutes les larmes s'évaporent, des fièvres et des guérisons. Il n'est resté que les décors. Il n'est resté. Que les décors On a beau changer de prison On traîne son âme et son corps Les mois passent marquant le score De tant d'atroces trahisons Il n'est resté que les décors Il n'est resté Ce pain que nous brisons, que les sonnait sonnaient le picor. J'ai dû partir, j'avais tort. Aux lueurs des derniers dix ans, il n'est resté que les décors. Il n'est resté que les décors.
1: Vous êtes toujours avec Antoine Malenfant au micro dont n'est pas du monde. On vient d'écouter Jérôme Minière avec sa chanson Les Décors. C'est tiré de son album Le Vrai du Faux. Le 31 janvier dernier, à l'université Ford harm de New York, hein, c'est pas facile à dire ça, avait lieu une conférence importante organisée par la Religion News Foundation. Et, euh, et télévision, celles Lumière lumières euh, là. Nous étions là. <rires> Cette conférence réunissait deux figures du catholicisme américain, M. Massimo Fagioli, tu pardonneras mon, mon italien, Francis, et Ross Dutat. Le plus
2: difficile à prononcer, c'est M. Fagioli. Vas-y, je
1: te laisse me corriger.
2: Uh, 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 en jeu de mots, je disais uh, « I doubt that's the way you pronounce his name <rires> ». Yeah, en fait. Ross Doudat, qui est un chroniqueur au New York Times. Ok. Et donc, c'est un débat qui a été organisé entre ces, euh, ces, deux, euh, ces deux personnages vraiment euh, importants aujourd'hui de la blogosphère, pourrait-on dire, ou, de, ou des nouvelles en tournant le, le pape. D'un côté, on pourrait dire qu'il y en a un qui représentait le côté conservateur. Euh, euh, justement, ce chroniqueur du New York Times et l'auteur également d'un livre euh, qui s'intitule « Changer l'Église, le pape François et le catholicisme futur » et un autre euh, qui montre un peu sa personnalité et sa verve euh, « Mauvaise religion, comment sommes-nous devenus une nation hérétique ?» Alors, on voit un <rire> peu euh, à quel point cet homme n'a pas la langue dans sa poche. C'est intéressant parce qu'il y en a un qui provient du milieu des médias et l'autre qui est plus académique, je crois. Exactement. Donc, c'était... Euh, deux milieux, disons, ils se sont pas nécessairement, ils n'ont pas argumenté sur la même base. Mm -hmm. Massimo Fagioli, de son côté, c'est un professeur de théologie à Villanova University, à Philadelphie. Il est un, aussi un contributeur au magazine Commonweal. C'est un Italien d'origine qui enseigne maintenant à aux États-Unis. Euh, il, il a fait beaucoup d'études. Il, il, il a même étudié à Québec avec euh, Gilles Routier. J'ai eu l'occasion ah oui. de discuter un peu avec lui. Donc, il... Euh, C'est un spécialiste de Vatican II, de, à, à la fois de son histoire, de son interprétation, etc. Et lui, de son côté, il, il était plutôt du côté de, de, à défendre, du, du côté de la défense <rire> du pape et de son euh, pontificat, puisque ce débat était porté sur les cinq ans après l'élection du pape François euh, et oui dans la que question... ça,
1: ça s'est passé au mois de mars là euh, dans le fond ce mm -hmm. ce, ce, euh, ce quinquennat
2: là qu'on va célébrer euh, dans le fond dans quelques jours exactement et donc l'impact euh, la question était l'impact de pour cas, controversé donc certainement <rire> dans la question même euh, disons l'idée était un peu jetée pour mettre le feu aux poudres, mais euh, c'était un très bon euh, débat puisque il faut juste pour un petit contexte là, les deux euh, se connaissaient via Twitter puisque justement bon on est en étant dans le New York Times on a une, on a quand même une aura une assez importante. Et donc, euh, Massimo y avait souvent euh, répondu et, et se sont euh, échangés. La
1: joute avait commencé. Exactement. Déjà et aux États-Unis,
2: bon, euh, disons que ça, des fois ça joue dur et donc c'est la première fois qu'ils se rencontraient, mais tout s'est bien euh, passé. Et c'est ah. un peu ce qui avait attiré euh, l'attention euh, autour de ce débat-là. Vraiment, tous le, les grands euh, quotidiens, disons, qui suivent l'actualité de l'Église américaine étaient présents. Ah oui, il y avait sans... doubt, comme on dit. Il n'y <rire> avait, avait plus de place. C'était euh, vraiment très, très bien. Et euh, bon, je suis pour ceux qui veulent voir le, le, le débat lui-même, ils peuvent le voir là, sur la page de les lumières On l'a et la page livestream aussi. On l'a diffusé euh, oh, dans son entièreté, donc on peut le ouais. revoir euh, jusqu'à l'infini. <rire> donc, euh, quelle quel est l'argumentation des deux Je vous offre un peu là, ce que j'ai retenu des échanges, puisque ça a duré quand même une heure et demie avec une période de questions. Donc, beaucoup de choses qui ont été abordées, mais le centre, c'est vraiment euh, savoir bon quel jugement porter sur ces 50 pontificats du pape François. Euh, les deux, bon, on voit des choses positives. Euh, Allons-y avec euh, Ross Doudat qui disait euh, justement que euh, les éléments positifs euh, sont assez euh, nombreux quand même. Euh, par exemple, il, il va noter le changement de la trame narrative dans le traitement de l'Église dans les médias américains. On sait qu'on part de loin. Là, on parle des scandales sexuels et tout. Donc, le fait d'avoir redonné une crédibilité euh, de l'Église dans les médias américains, ce n'est pas euh, peu dire. Et, euh, les deux s'entendent pour dire à quel point c'est vraiment un exploit et on, se, on, 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 on à court terme, on va pouvoir remercier le pape François euh, d'avoir euh, fait ça.
1: D'une manière directe, c'est-à-dire euh, à la fois de, en voyant comment le pape agit dans les médias les, les, et, et, et euh, comment il est perçu lui-même, mais aussi de la manière euh, indirecte. À travers, je dirais, les, les évêques qu'il a nommés dans, dans ces cinq ans-là aux États-Unis, qui sont quand même différents de, de justement, à ceux qui ont été, ceux qui ont trempé dans les scandales du début des années 2000.
2: Oui, oui. Mais euh, ben c'est sûr que, bon, aux États-Unis, il faut toujours savoir, euh, les Américains sont politiques jusqu'à. Jusqu <rire> Dans les eaux, là. Vraiment, euh, tout ce qui touche devient politique. Donc, il y a toujours ça qui, euh, disons, si on veut analyser la situation, il euh, faut toujours faire un peu le tri, là, le tamis de ce qui est euh, politique et de ce qui est euh, vraiment du, du catholicisme et de la vie de l'Église. Ouais. Mais c'est vraiment une vie, euh, une, une Église vivante et vraiment, il se passe des choses. Hein. Comme on disait, comme une de mes amies disait souvent, euh, quand il y a de la bisbille, c'est qu'il y a de la vie. Donc, passe... <rire> c'est un bon signe, d'une certaine façon. Donc, mais, mais lui, justement, c'est un critique qui est assez savant. Du pape François. Donc, lui, il va. Il, disons... — Toujours euh, il, Ross Do That, Ross New York, du New York Times. Times. Lui, il va plutôt parler d'un catholicisme liquide. Disons que ce, 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 cette critique-là, elle tourne un peu depuis un, un, un moment déjà aux États-Unis. Bon, c'est une, une, une expression qui vient de. de, de, de du sociologue. Eu euh, Bauman. Euh, oui. Zygmunt Bauman. Oui, qui est mort il n'y a pas longtemps. Euh, oui. Donc, euh, c'est ça, justement. Ça. Le catholicisme liquide, c'est. Qu'est-ce qu'on entend, ouais, Ben, par... Lui, il adressait à la modernité. La modernité, euh, euh, serait, euh, procéderait à une liquéfaction des institutions, des vérités, qui les rendrait, euh, disons, euh, par opposition là, à la solidité, ou est-ce que c'est plus sûr, c'est oui, c'est non, que ton oui, so euh, ton oui <rire> que ton nom soit un non, et tout le reste vient du, 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 du démon. Ben aujourd'hui, justement, <rire> la modernité euh, euh, viendrait, justement, rendre les choses un peu plus floues, et vraiment, on n'arrive pas à les saisir. Donc, euh, seul, bon, donc, le catholicisme du pape François serait, lui, un peu, selon lui, euh, liquide. Donc, il serait parce que justement, cette volonté de ne plus faire référence aux vérités éternelles, dogmatiques, absolues, intrinsèquement bonnes ou intrinsèquement mauvaises, etc., etc., les définitions, ne, ne mettant pas l'emphase là-dessus, il euh, ramollirait ou euh, il, il, il liquifierait euh, l'Église euh, pour en faire justement une, une Église un peu euh, d'un style anglican où est-ce qu'on peut, on peut faire ce qu'on veut, on peut interpréter, chaque personne est, est capable d'interpréter par lui-même, ou est-ce que ça change un, euh, un dogme ou une position morale va changer d'un continent à l'autre. Mais c'est
1: intéressant ce que tu dis parce que c'est vraiment une question d'accent qui est mis sur un élément plutôt qu'un autre parce que, à no de nombreuses reprises, le pape a réaffirmé la, la doctrine de l'Église, ah euh, oui, l'enseignement oui, des, oui. des papes précédents. Oui, il ne
2: rentre pas dans les catégories, mais ça, ça vient à la fin. <rire> euh, les gens s'accordent euh, grossièrement là-dessus, mais euh, vraiment le point central sur lequel la liquéfaction <rire> se ferait <rire> d'une manière, selon Ross Doudat, c'est vraiment la, la note en bas de page 360 de Maurice Letitia, selon lequel on pourrait ou éventuellement repenser la discipline de l'Église sur la communion des divorcés et remariés civilement. Donc, c'est vraiment là-dessus que euh, la, la, le gros de la critique de Ross Doudat se fait. Pour lui, euh, le pape François laisse aller une polémique depuis déjà trois, deux ans, et cette polémique-là est venue rouvrir des blessures qui avaient été fermées euh, par les différents documents, les différentes euh, expressions des papes précédents. Par exemple, tout, bon, le contexte plus général, c'est une espèce de crise post post-conciliaire où est-ce que euh, il y aurait eu les libéraux, les conservateurs... Euh, qui se serait euh, voué à une guerre euh, sans relâche euh, à tous les niveaux de l'Église. Et euh, dans ce contexte-là de l'interprétation du Concile Vatican II, Saint-Jean-Paul II serait, selon Ross venu apporter une interprétation définitive du Concile mmh. avec tous ses documents. Et donc, cette, euh, vraiment, cette solidité de l'Église de l'interprétation du Concile euh, était disons, quelque chose de fait et on devait bâtir et construire là-dessus. Euh, pour lui, cette ce chronique du New York Times, le pape François, en laissant aller cette polémique, il, est, il aurait, disons, permis euh, à cette blessure de rouvrir. Et donc, euh, de cette, de, de cette blessure-là, trois conséquences majeures. Euh, D'abord, l'apparence de contradiction entre les pontificats qui aurait miné l'autorité du pape actuel. Mmh. Euh, et de la papauté elle-même, puisque s'il n'y a pas continuité, euh, bon, si le, le pape cirerait la branche sur laquelle il est assis. Euh, donc, il a accentué fra une fracture existante. Deuxièmement, euh, le constat d'un retour en arrière, on replonge l'Église dans ses querelles internes. Et euh, donc, ça, cela serait contre-productif contre cette attitude autoréférentielle de l'Église que le pape François parle, euh, veut, veut éradiquer d'une certaine façon. Et donc, il serait lui-même en train d'être <rire> contre-productif pour son propre agenda. Et finalement, euh, bon, il parle d'un groupe non-église qui en viennent à, même à concevoir, le con, rouvrir le débat sur le conseil Vatican II et sa validité. Donc, lui, il est un peu apocalyptique là, dans ses visions. Il faut dire qu'aux États-Unis,
1: ces mouvements-là ou ces ouais, groupes-là sont c'est important. Oui, ils sont très importants. c'est pas nécessairement lui, parle... le cas
2: de l'ensemble du, du monde catholique. Non, là. mais c'est vraiment américain mm -hmm. là, comme, comme chose. Et donc, il parle de, de, de schismes. Les schismes ont déjà existé. Il n'exclut pas qu'il y en ait d'autres sur une oui, question comme celle-ci. Et donc, pour lui, les solutions, ça serait justement de fermer cette question-là par une. Or... disons, leur redire. Euh, donc, sortir de ce catholicisme liquide pour retrouver une vision, une proposition d'une catho... un, un, un vision holistique de l'être humain. Puis moi, ce que je lui rétorquerais, c'est que Laudato aussi le fait parfaitement. Euh, cette, cette vision holistique, cette proposition, elle est là déjà euh, et donc, il, et qu'il devrait utiliser son charisme pour aller au-delà des querelles théologiques et morales des années 70 mais, mais Simon Fagioli, mais oui qu'est-ce qui répond le non, professeur euh, donc, Fagioli à euh, euh, tout ça donc on voit que c'est des critiques assez euh, bien formulées, euh, mais Fagioli lui, il dit, bon, ils sont d'accord d'abord sur les éléments positifs par contre, il va réfuter cette critique d'un catholicisme liquide. Bon, on peut exactement, euh, comme tu l'as dit tout à l'heure, prendre d'autres citations, d'autres actions du pape François et montrer à quel point, au contraire, il est très corrosif et il, <rire> il est très intransigeant sur des principes, par exemple la solidarité, euh, ou euh, même, euh, et, et on ne peut pas le, rem, rem, disons, le, 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 le catégoriser, euh, l'enfermer en, dans une catégorie quelconque euh, du monde séculier, euh, Exemple comme celui-là, on n'a pas eu de papes qui ont parlé autant de Satan depuis, euh, depuis euh, je ne sais pas quand, <rire> depuis le Moyen-Âge peut-être. Pas très 2018, ça. Euh, Non, puis ce n'est pas très ce qu'on pourrait appeler de discours de, du progressisme, ouais, euh, euh, médias, tout et tout ça. Hein. Là, mmh. ouais. Donc, le, le, le professeur Fadjoli ne croit pas à, à cette vision d'un pontificat qui, qui ferait, mais aussi, il ne croit pas que, justement, là, cette question de la note en bas de page 351 de, de Maurice Letitia sur la question des divorcés. Maurice, civilement, il ne croit pas vraiment qu'il y ait un changement de doctrine. Donc, c'est un peu la, la position du, du cardinal Wallet, justement, ouais. qui avait parlé à la conférence de la CECC, c'est ce qu'il ce qu avait dit. Donc, euh, un argument assez solide. Euh, bon, il n'y a, a pas de changement doctrinal, donc euh, pourquoi... Oh, <rire> On pense à autre chose. Oui, exactement. <rire> donc, euh, pour lui, disons que le problème de, 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 de la réception du pontificat de, 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 du pape François aux États-Unis est plutôt culturel que théologique. Euh, sa question... Euh, le, le, le pape François est plutôt une figure qui s'inspire de l'attitude de Jésus lui-même plutôt qu'une d'une posture institutionnelle. Donc, il va plus incarner la personne de Jésus que, que, que le pape, finalement, en, gu en guillemets. Là. Ce qui n'est pas mauvais, ce qui est un style. Et cela est, serait une nouvelle version d'actualiser Vatican II. Vatican II a du potentiel euh, pour les... Je veux dire, un concile, c'est au chaque 100 ans et plus, là, qu'on a des conciles. Donc, il y a du potentiel encore. Ça fait simplement 50 ans du concile, euh, l'interprétation... — Oui, la euh, digestion est lente. Hein, — Elle est très lente. Es ouais. euh, puis ça sera toujours comme ça, puis il n'y a, a pas de problème. Donc, cette liberté, <rire> cette spontanéité, le sens de de l'image et des paroles qui sont vraiment... Le, 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 le Conseil Vatican II parlait du « justice verbisque en latin, qui veut dire « les gestes et les paroles vont en, euh, vraiment ensemble » chez le pape François. Et donc, il est très Vatican II dans, dans, ce, dans son style. Et donc, euh, justement, là, lui, il vient relativiser un peu cette querelle-là euh, en disant que c'est plus qu'une question euh, culturelle. Et euh, justement, là, qu'il ne oh, faut pas euh, remettre en question Vatican II et tout ça sous prétexte de querelle culturelle. Donc, en gros, moi, ce que je retiens de ce débat vraiment intéressant qui a, qui a eu lieu à New York, c'est que, bon, on a abordé les vraies affaires. d'une certaine façon, <rire> on n'a pas commencé à tourner autour du pot. Puis, tu sais, des fois, on peut parler, on peut aller dans un débat comme celui-là, et là, on retrouve deux personnes qui se sont engueulées sur les médias sociaux, et finalement, c'était très poli, et on n'aborde jamais rien. Dans ce cas-là, on a abordé les questions, on a parlé, on s'est parlé, euh, on s'est posé des questions les uns et les autres, sans mesquinerie, et pour moi, c'est vraiment un très bel exemple de ce que le pape François lui-même nomme une culture de la rencontre. Mmh. Pierre Leclerc, tu avais une dernière question ben, pour Francis. On,
3: peut, on pourrait imaginer ce genre de, de débat-là au Québec?
2: Euh, oui, ben moi j'aimerais ça, c'est clair que ça prend d'abord deux personnes qui ont des positions diamétralement imposées C'est ce qu'on pose pas souvent euh, euh, Non c'est clair, ben, disons que nos débats, disons universitaires, parce que ça s'est passé dans une université sont plus euh, du côté justement académique euh, que du côté polémique donc, euh, c'est sûr qu'on a... Puis en plus, dans la religion, c'est toujours, toujours un peu touché, donc on n'a peut-être pas... On essaie -être être des consensuel, craintes, ou... Ouais, ou... Ouais. Donc c'est. Mais moi, c'est clair que ça fait avancer euh, le, le débat et ça, ça brise les, les murs qui peuvent exister, les murs idéologiques. Là. Alors, on met ça les lumières là-dessus pour organiser le prochain débat <rire> qui aura lieu
1: au Québec. <rire> <rire> euh, moi, sur... je, je connais oui. du
0: monde qui sont diamétralement opposés. Je peux je peux t'en présenter. Ah
1: d'accord, on, on va, va faire regarder un débat. ça. <rire> Francis Denis, tu nous parlais de la récente conférence sur les cinq ans du Pontique. Pontificat, dis-je, du pape François. Ça a eu lieu le 31 janvier dernier à l'Université Fordham de New York. Tu y étais. On peut voir euh, tout ça, l'ensemble, l'intégralité de cette conférence, de cette, ce débat euh, sur Celles et Lumières. T'animes Église en sortie, La route des diocèses, C'est diffusé ça aussi sur Celles et Lumières. Et on peut te lire dans le trait Merci beaucoup, Francis. Merci de
2: m'avoir invité.
6: My father understands the demons I wrestle with in my daydream And knows what to say when they are winning And I go spinning, go mad, screaming, I don't need your help He knows that means I need it back My father understands the demons I wrestle with in my daydream And knows what to say when they are winning And I go spinning, go mad, screaming, I don't need your help He knows that means I need it back right.
1: On vient d'entendre Overcoats avec la chanson « Father ». C'est euh, un extrait de l'album « Young ». On parlait cette semaine de Doctrine sociale avec Pierre Leclerc, qui est chroniqueur au Verbe, de l'exposition Naissance à rebours de Bill Viola. Ça a lieu ces jours-ci à Montréal avec la chroniqueuse culturelle Stéphanie Chalut, qui a vu cette exposition. Aussi, on revenait sur une récente conférence des cinq dernières années du pape François euh, au Saint-Siège. Et c'est euh, Francis Denis qui nous parlait de tout ça. Il est journaliste à la télévision de Celles les Lumières. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. On vous attend la semaine prochaine, même heure, même antenne pour un autre magazine dont n'est pas du monde. Au choix musical, M. James Langlois à la réalisation technique. Nul autre que Daniel Fortin et à l'animation Antoine Malenfant. Cette émission a été enregistrée dans les splendides studios de Radio-VM.